0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze co spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzisiaj kolejne kazanie. Kazanie z serii modlitwy, które mają moc. I kiedy przychodzimy na niedzielne nabożeństwo, to rzeczywiście czujemy jak rośnie w nas ekscytacja, czujemy jak mamy dobry nastrój w większości, ponieważ doświadczamy tutaj takiej Bożej atmosfery, atmosfery uwielbienia Boga. Może bywa tak, że nawet poza tym czasem nabożeństwa i najlepiej by tak było, gdyby tak było zawsze, że czujemy również to doświadczenie Bożej mocy, miłości, entuzjazmu, każdego dnia naszego życia, ale bywa, bywa i każdemu nas się zdarza, że w swojej do... codzienności zmagamy się z różnymi wezwaniami. Czasami spotykają do nas różne sytuacje, które nas zaskakują. Możesz być przytłoczony w swojej codzienności, możesz doświadczyć kłopotów w pracy, możesz zmagać się z jakąś chorobą, może akurat ktoś ciebie niesprawiedliwie potraktował. Znamy to? Każdy z nas ma takie sytuacje w naszym życiu. Do tego jeszcze dochodzą zawiedzione nadzieje, nieprzewidziane okoliczności albo stres związany z przeładowanym dnia, z przeładowanym planem dnia i chciałbyś sobie z tym jakoś lepiej radzić i właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić. O tym dzisiaj będzie kazanie z serii modlitwy, które mają moc i kazanie zatytułowane jest oddaj co nie należy do ciebie. Co jest tym, co mamy oddać Bogu, a co nie należy do nas? Czy to są te problemy, czy to są te wyzwania, czy to są te sprawy, które zaprzątają często naszą głowę? W Biblii akurat znajdujemy zachętę do tego, żeby je oddawać, ale one są akurat nasze. To są nasze problemy, to są nasze wyzwania, to są nasze sprawy. Bóg chce uczestniczyć w tym, aby pomagać nam przez te rzeczy przechodzić. Ale to, czego nie wolno nam zatrzymać dla siebie, a mamy Bogu oddać, jest chwała. Jest chwała. I dzisiaj będziemy uczyć się na temat modlitwy uwielbienia, bo kiedy uwielbiamy Boga, to inaczej mówimy, że oddajemy Mu chwałę. Oddajemy Mu chwałę, a oddać możemy coś, co najpierw otrzymaliśmy, co mamy. I rzeczywiście tak jest, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to obdarzył go chwałą. Stworzył człowieka i ustanowił go swoim reprezentantem na ziemi. Ustanowił go tym, który ma w jego imieniu zaprowadzać to Boże Królestwo i Boży porządek tutaj na ziemi. I mało tego, włożył w człowieka również Tendencję i pragnienie oddawania chwały. Oddawania chwały pierwotnie Jemu, po to, aby był przepływ tej chwały pomiędzy Nim a nami. Aby była relacja. Problem polegał na tym, że kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, kiedy postanowili odwrócić się od Boga, pozornie próbując zachować chwałę dla siebie, tak naprawdę ją utracili. I ta chwała umarła. Ale po to właśnie Jezus Chrystus, 2000 lat temu, Bóg, który stał się człowiekiem, przyszedł po to, aby odkupić nasz grzech na krzyżu i pojednać się nas na nowo z Ojcem przez łaskę, którą nam dał, kiedy nawet Go nie szukaliśmy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, po to, aby przywrócić nas do tej pierwotnej relacji z Bogiem, którą Bóg na samym początku zaplanował dla każdego człowieka i Jezus przyszedł po to, aby obdarzyć nas na nowo chwałą. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, werset 22, czytamy, jak Jezus modli się, ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Tak jak Jezus jest jedno z Ojcem, tak my mamy być jedno ze sobą i mamy być jedno z Nim, bo to jest właśnie chwała. I chwała, którą oddajemy Bogu, sprawia, że On odpowiada, On przychodzi i to buduje relacje. Popatrzmy na relację naszą z Bogiem poprzez analogię relacji małżeńskiej. Często robimy takie analogie, ponieważ właśnie w tej analogii widać bardzo dobrze, o co chodzi w relacji z Bogiem. Dlatego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i połączył ich ze sobą, aby byli nam małżeństwem, abyśmy uczyli się też w tej relacji czegoś o Bogu. Dlatego, że my jako mężczyźni, ja jako mężczyzna, uczę się też czegoś o Bogu, patrząc na moją żonę. Ponieważ ja nie jestem kobietą i nie wiem do końca, co jest natu, co, coś, co jest naturalne dla mnie, dla niej jest coś innego naturalne. My się uczymy w nawzajem o tym, kim jest Bóg, bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I wyobraźmy sobie relację małżeńską, w której nie ma między nami zachwytu. Pomyśl sobie, jak się czujesz, gdy, czujesz, gdy słyszysz tylko narzekanie ze strony drugiej osoby? Czy czujesz się zachęcony do tego, żeby cokolwiek robić? czy to w jakikolwiek sposób Cię buduje. Pomyśl też, jak się czujesz, kiedy ktoś akurat docenia Ciebie, kiedy kiedy jesteś chwalony, nawet w zwykłej relacji. Od razu nam się bardziej chce. Tym bardziej w relacji małżeńskiej. Kiedy zachwycam się moją żoną, to to buduje nas. Każda kobieta chce słyszeć, jaka jest wspaniała, co wspaniałego robi, jaka jest piękna, jaka jest mądra, jak Pięknie wygląda w tej sukience, jak wspaniale dba o mnie, jak wspaniale tańczy. Od tego się zwykle zaczynają relacje, że mężczyzna starając się kobietę mówi jej bardzo wiele komplementów, ale później często o tym zapominamy. Zapominamy o adoracji, zapominamy o zachwycie nad drugą osobą. Jest pewna różnica pomiędzy wdzięcznością, a adoracją i uwielbieniem Bo jakkolwiek dziękczynienie, czyli bycie wdzięcznym człowiekiem jest ważne zawsze i wszędzie. I o tym tydzień temu mówił pastor Alek, że to otwiera drzwi do relacji. Ale czym byłaby relacja małżeńska, gdybyśmy tylko i wyłącznie sobie dziękowali? Dziękuję ci, że mi przygotowałaś ten obiad. Dziękuję ci, że posprzątałaś. Dziękuję ci, że zrobiłaś. To jest ważne, żebyśmy byli wdzięczni. Ale gdyby relacja małżeńska opierała się tylko i wyłącznie na wdzięczności, to byłaby niczym innym, jak tylko jakąś relacją służebną, jakąś relacją uległości w sobie wzajemnej, jakiejś służbowej, służbowej relacji. Ale kiedy zachwytamy się sobą, kiedy żona słyszy, że jest piękna, że jest mądra, że adorujemy ją poprzez to, czego dokonała, to ona jeszcze bardziej chce się starać. Każdy mężczyzna tak samo lubi słyszeć o tym, że jest silny, że jest mądry, że wspaniale potrafi ogarnąć pewne tematy. I to nas mężczyzn też powo- powoduje, Stymuluje do tego, żebyśmy jeszcze bardziej się starali, jeszcze bardziej działali. Kiedy słyszymy narzekanie, to narzekanie zawsze niszczy, ale adoracja buduje, zachęca, tworzy więź. I podobnie jest z Bogiem, bo Bóg nas kocha i chce mieć z nami relacje. Dlatego Bóg kocha każdą modlitwę uwielbienia. I w upadłym świecie, poza rajem, w którym się znaleźliśmy, Człowiek albo uwielbi Boga, albo znajdzie sobie inny obiekt uwielbienia. Dlatego wielką popularnością cieszą się różni idole, celebryci, ludzie, którzy mają często bardzo wiele problemów i wcale nie mają takiego życia, jak to wygląda z zewnątrz, ale każdy człowiek chciałby mieć jakiś wzór, chciałby kogoś uwielbiać i naturalnie realizuje tę potrzebę uwielbienia. Jeśli nie realizujesz tej potrzeby w relacji z Bogiem, to będziesz sobie szukał inne obiekty, które możesz uwielbić. Innych ludzi, albo pieniądze, albo swoją pracę, karierę, albo samego siebie. Ale żeby życie płynęło między nami a Bogiem, to niezmiernie Bóg daje nam nakaz, abyśmy oddawali Jemu chwałę, oddawali Mu to, co do nas nie należy, abyśmy uznali Jego jako Boga i oddawali Jemu należną cześć, ponieważ to On jest dawcą życia. Wszystkie te inne rzeczy, kiedy zaczynamy je uwielbiać, to one życie nam odbierają. Ale Bóg jest jedynym, który daje prawdziwe życie. I żeby nauczyć się czegoś na temat modlitwy uwielbienia, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie historię z 16. 16 rozdziału Dziejów Apostolskich. Od szesnastego wersetu. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała. Ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, Zwrócił się do ducha i powiedział, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli w skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako rzymiano nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadawali wiele razów, a gdy zadali im wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu tego nakazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu a ich nogi zakłu w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, Dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa, a gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził też ich do swojego domu i zostawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. To jest niesamowita historia. Historia, którą opisuje Łukasz, ewangelista, ten, który jest autorem Ewangelii Łukasza, również jest autorem dziejów apostolskich i opowiada historię, w której Paweł wraz ze swoimi współpracownikami znaleźli się w Filipii. To jest jedno z macedońskich miast, tam głosząc Ewangelię. Zdarzyło się tak, że za nimi chodziła pewna kobieta, która miała ducha wieszczego, która z jednej strony ogłaszała jakąś prawdę, że oni są sługami Boga i naprzykrzała się im, chodziła za nimi. I Paweł na początku na to nie reaguje, ale w końcu... Go to zirytowało i wyrzucił z niej tego demona, co sprawiło, że ona straciła tą swoją moc i przestała przynosić zysk swoim swoim panom. Wiecie, ta historia też pokazuje nam, że w świecie duchowym są pewne moce, które mogą pewne rzeczy robić. Tym niemniej... Nie ma większej mocy w duchowym świecie i większego autorytetu niż ten, który jest w autorytecie Jezusa Chrystusa. Przed nim zegnie się każde kolano. I ta kobieta została uwolniona. Ale to sprowadziło wiele problemów na Pawła i Selasa. Oni wylądowali w więzieniu. Ale to, co jest kluczowe w tej historii, to to, że oni będąc nawet w więzieniu, będąc w sytuacji, która ich totalnie może zaskoczyła, w jakiś sposób związała, sprawiła, że pozornie mogłoby się wydawać, że że zaczęło to, przerwało to w jakiś ich ciąg misyjny, tego co mieli zaplanowane, to jednak ta historia przynosi też potężny owoc w życiu innego człowieka. To co oni robią w tej sytuacji to nie narzekają, tylko uwielbiają Boga i modlą się ogłaszając Boże dzieła. Używają do tego biblijnych psalmów. Czytamy, że oni śpiewają hymny. A hymny to jest nic innego jak psalmy, które znajdują się w naszej Biblii. Tak były określane właśnie psalmy, jako hymny. I to, czego możemy się nauczyć z tej historii, to po pierwsze to, że uwielbienie jest biblijnym nakazem. Jest przykazaniem. Może brzmi to surowo, ale Nie chodzi tu o prawo w rozumieniu takim, jak rozumieli to faryzeusze, jako martwej litery, ale chodzi o to, że my jako chrześcijanie, ludzie, którzy się narodzili na nowo z Bożego Ducha, przez przyjęcie Ewangelii, przez uwierzenie Jezusowi Chrystusowi, otrzymują nowe serce i nowego ducha, który, który naturalnie w sobie chce uwielbić Boga. Zaczyna realizować tę potrzebę, która została w człowieka włożona już na samym początku przy stworzeniu. I w Biblii napotykamy wezwanie, aby wywyższać Boga częściej niż jakikolwiek inny nakaz. Podam tylko trzy przykłady. Psalm 99, piąty werset. Wywyższajcie Pana naszego Boga. Złóżcie pokłon u podnóżka Jego stóp. On jest święty. Psalm 107, pierwszy werset. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I w psalm 117, werset 1-2, czyli cały psalm, bo on ma tylko dwa wersety. Chwalcie Pana, wszystkie narody, uwielbiajcie Go, wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa. Alleluja. A więc mamy tego mnóstwo, mnóstwo przykładów, tutaj podałem akurat tylko trzy, gdzie są uwielbienie z określanym słowa, wywyższajcie, wysławiajcie, chwalcie, to są wszystko synonimy uwielbienia i takich zachęt w Biblii, w psalmach nie tylko w różnych księgach Starego i Nowego Testamentu znajdziemy bardzo, bardzo wiele. Ale po co Bóg daje w ogóle ludziom nakazy? Patrząc przez pryzmat prawa ducha, które, według którego my żyjemy, nakazy są instrukcją, jak budować, Relacje międzyludzkie, jak budować relacje z Bogiem, jak zarządzać pieniędzmi, jak uhonorować Jego, w jaki sposób Jemu oddawać cześć, jak, jak Bogu się podoba, aby Jego czcić i wywyższać. Tego wszystkiego uczymy się z prawa, tego wszystkiego uczymy się z przykazań, które Bóg dał człowiekowi. W Księdze Powtórzonego Prawa w piątym rozdziale, werset 33, czyli 5 Mojżeszowa, znajdujemy takie podsumowanie całego prawa. I czytamy, postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg, po to, abyście żyli i by wam się dobrze powiodło, by można było wam przedłużyć lata życia na ziemi, którą posiądziecie. Czyli przykazania są nam dane po to, żeby nam się dobrze wiodło. I prawda jest taka, że zawsze się dobrze wychodzi na tym, jeśli przestrzega się Bożych instrukcji. Więc jeśli w Biblii napotykamy tak często... Zachętę do tego, żeby uwielbiać Boga oznacza to, że to jest bardzo ważne. I Paweł i Sylas o tym wiedzą. Dlatego będąc w więzieniu, w sytuacji, w której, w której mogłaby się wydawać, że po ludzku jest przegrana, oni zaczynają uwielbiać Boga. I to zaczyna przynosić zmianę. Psalm 9,2 mówi, Panie, będę Cię wy- wyższał, będę Cię wielbił całym sercem, Będę wyliczał wszystkie twoje cuda. Druga lekcja jest taka, że nie musisz nic czuć, żeby uwielbić Boga. I to jest dobra informacja, bo to wcale nie jest nieszczere, kiedy zaczynasz uwielbiać Boga, a nic nie czujesz w sercu. Słuchajcie, błąd, który często robimy w naszych relacjach małżeńskich, to jest to, że kiedy akurat nie mamy dobrego nastroju, to... Nie wysilamy się na to, żeby powiedzieć drugiej stronie coś miłego. Żeby kogoś, tą drugą stronę, małżonka, adorować. I to jest błąd, na którym bardzo wiele tracimy. Bo jak powiedziałem, uwielbienie buduje więź, tworzy relacje. I mimo, że nie czujemy czegoś, wypowiedzenie tego, to wcale nie jest nieszczere, bo przecież to jest właśnie prawda. To jest prawda, że moja żona jest wspaniałą żoną. I podobnie jest z Bogiem. I nasi bohaterowie po ludzku znajdowali się w rozpaczliwej sytuacji. Wcześniej byli biczowani. Potem znaleźli się w więzieniu. I myślę, że po ludzku tak zupełnie nie mieli raczej ochoty, żeby tak z uczucia uwielbiać Boga. Że im się tak chciało, wiecie. Bo kiedy my czytamy tę historię, tak przez nie przelatujemy, wiemy jak ona się skończy. Ona się dobrze skończyła, więc ostatecznie... Tak wydaje się, że tak lekko przeszło, ale przecież oni byli umęczeni, ubiczowani, byli zakłóci, pewnie byli głodni. I zapewne nie mieli jakiegoś takiego superhumoru. Ale jednak wiedzą, że uwielbienie jest ważne i decydują się uwielbiać Boga w tej sytuacji. Tylko jak uwielbiać Boga w takiej sytuacji całym swoim sercem? I problem polega na tym, że My do tego słowa, kiedy to słyszymy, przykładamy takie nasze rozumienie tego, czym jest serce. I my utożsamiamy serce bardzo mocno z uczuciami. Kiedy my czytamy, że mamy uwielbiać Boga całym sercem, to myślimy, że musimy się teraz tak zmusić, że że będziemy tak w sercu to wszystko czuli, a a kiedy nie czujemy, to czujemy, że może to jest takie nieszczere i, i wiele osób w tym momencie sobie to odpuści. Serce w biblijnym rozumieniu Starego Testamentu, w hebrajskim rozumieniu, to jest centrum dowodzenia. Kiedy do Jezusa przychodzi jeden faryzeusz i pyta się go nauczycielu, jakie według ciebie jest najważniejsze przykazanie, to Jezus odpowiada mu w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 30 werset. Masz zatem kochać Pana, Boga swojego, całym swoim sercem, całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Jezus nie tworzy niczego nowego, tylko Jezus parafrazuje fragment z prawa starotestamentowego, przykazanie, ale nie mówi jego dokładnie tak, jak ono brzmi, tylko parafrazuje je w taki sposób, abyśmy albo jego rozmówcy mogli to usłyszeć w tamtym czasie, albo ewangeliści, bo wszyscy to robią, zapisują to w takiej formie, wiedząc, że będą to czytali ludzie spoza kultury hebrajskiej. Ponieważ Nowy Testament jest napisany po grecku. I kiedy odniesiemy się do tego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa 6:5, to zobaczmy, co tam jest oryginalnie napisane. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił. Trzy rzeczy. Nie ma niczego więcej. Jezus w swojej wypowiedzi dodaje każdą swoją myślą, dlatego że wie, że w kulturze, w której się porusza, w świecie, którym już jest opanowany kulturą heleńską, greckim myśleniem, że Grecy mieli kult rozumu i brali rozum jako coś, co jest bardzo ważne, wiedział, że musi to dodać, bo serce w ich rozumieniu było siedliskiem uczuć. Tymczasem w hebrajskim rozumieniu, w Starym Testamencie, z którego pochodzi ten psalm, który zachęca, żeby wielbić Boga całym sercem, to serce jest ośrodkiem decyzyjnym. Nasze decyzje, uczucia i proces myślenia pochodzą z serca. I dlatego Jezus tłumaczy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, wersie 19, bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa i obrzydliwe słowa. To z serca pochodzą te rzeczy. Z serca pochodzą grzech, ale z serca również może pochodzić uwielbienie. Dlatego serce jest nasz, źródłem naszych myśli, naszych czynów i słów. I moglibyśmy powiedzieć po hebrajsku, że uwielbienie to jest stan serca, ale na nasze potrzeby możemy powiedzieć, że uwielbienie to jest stan umysłu. To jest stan umysłu, więc uwielbienie nie wynika z uczucia, jakby to się mogło wydawać ze współczesnego rozumienia słowa serca, ale uwielbienie jest decyzją przywoływania z pamięci rzeczy, których dokonał Bóg, przyznając Mu tym samym właściwe miejsce na tronie naszego życia. Więc uwielbienie to jest oświadczenie lub wyznanie, kim jest Bóg i co zrobił. Co zrobił Bóg w twoim życiu? co zrobił Bóg w historii świata, co zrobił w życiu innych ludzi. Powtórzonego prawa 10.21 mówi On jest twoją pochwalną pieśnią. On jest twoim Bogiem. On dokonał dla ciebie tych wielkich i strasznych rzeczy, których przyglądały się twoje oczy. Kim On jest? On jest twoją pochwalną pieśnią. On jest twoim Bogiem. Czego on dokonał? Dokonał tych wielkich, strasznych rzeczy, których przyglądały się twoje oczy. Lubię przypominać sobie, jak Bóg był moim jachwę i re, tym, który mnie zaopatruje w w czasie, kiedy był pandemia COVID-19, kiedy były lockdowny, kiedy w branży fitness był totalny lockdown i z dnia na dzień straciłem kompletnie możliwość jakiegokolwiek zarabiania. Miałem jakieś oszczędności, więc paniki nie było, ale ale akurat byłem przed założeniem rodziny. Mieliśmy akurat zaplanowany ślub z Anią i jako mężczyzna czułem się odpowiedzialny za to, żeby być tym, który który zarabia na rodzinę. Tymczasem niestety wszystko się skończyło i nie wiadomo było, jak to się będzie dalej toczyło. Ale Bóg, kiedy modliliśmy się w niesamowity sposób, sprawił, że dał mi totalnie ogromny wzrost zawodowy. Ostatecznie Ostatecznie Bóg nas przeprowadził przez to wszystko i, i wyszedłem na tej pandemii jeszcze lepiej niż, niż się skończyło, dlatego że trwałem przy Bogu i lubię sobie to przypominać. Lubię sobie również przypominać każdą historię odpowiedzi na modlitwy. Kiedy modliliśmy się od kilku lat, modlimy się z Kościołem, zawsze pościmy na początku roku, zapisujemy sobie na kartkach te rzeczy, które modlimy się i dla wspólnoty, i dla naszego życia. I później, kiedy rok się kończy, lubię sobie otworzyć taką listę i popatrzeć, wow, wow. Bóg to zrobił, Bóg to zrobił, Bóg to zrobił. I wiecie, to są nie tylko jakieś małe rzeczy, ale to są często bardzo duże rzeczy. Rzeczy, których po ludzku normalnie bym nie miał odwagi napisać, wiedząc, że bym miał to zrobić własnymi siłami. Tak samo jak modliliśmy się o to miejsce tutaj dla tego kościoła, to też było coś, co przerastało kompletnie nasze możliwości. To właśnie w w czasie tych tych pierwszych lockdownów, przecież ten... Ta myśl o tym, żeby budować w ogóle to miejsce. To było coś, co totalnie przekraczało nasze ludzkie możliwości, a jednak Bóg to zrobił. Dlatego dobrze jest przypominać sobie, co już Bóg dokonał w naszym życiu. Dlatego spisuj sobie odpowiedzi na modlitwy, które, które Bóg już zrealizował w twoim życiu. Spisuj sobie świadectwa, bo będziesz mógł do tego wrócić. Łatwo się zapomina, kiedy nie zapisujemy tych rzeczy, to później idziemy kiedy mamy trudną sytuację, to trudno nam przywołać z pamięci te rzeczy. Wiecie, dlatego powstała też Biblia. Między innymi to są pewne świadectwa. Jak Bóg prowadził Izrael, jak wychodził Ili z Egiptu i tak dalej, i tak dalej, co Bóg robił. Oni to spisywali po to, aby później to przywoływać. I potem, I potem właśnie w psalmach zostają zawarte często te elementy, aby sobie o tym przypominać. Ucz się z Biblii o Bożym charakterze, kim jest Bóg, że On jest dobry, że On jest tym, który zapatruje, że On jest tym, który leczy. Wypisz sobie fragmenty, które szczególnie Ciebie dotykają, które są dla Ciebie, abyś mógł to stosować przy swojej modlitwie, uwielbienia. Ale nawet jeśli nie jesteś w stanie przypomnieć sobie niczego, bo jesteś w takim stanie i nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, co Bóg akurat zrobił w twoim życiu, to zawsze możemy, podobnie jak Izraelici, powoływać się na to, co Bóg kiedyś już w cudowny sposób zrobił, jak Bóg ich w cudowny sposób uwolnił z Egiptu, jak ich prowadził po pustyni, jak dawał im zwycięstwa, jak ich karmił manną. I właśnie między innymi dlatego, Prawie na każdym nabożeństwie, od jakiegoś czasu, dzisiaj tego nie robiliśmy akurat, ale ale zawsze, prawie na początku, inspirujemy się świadectwami tego, co Bóg zrobił w życiu naszych braci i sióstr, dając sobie kolejne powody do uwielbienia Boga. Bo nie musisz ogłaszać tego, co Bóg zrobił dla ciebie tylko i wyłącznie, ale możesz również ogłaszać rzeczy, które Bóg zrobił po prostu. Oddając Mu chwałę, adorując Go tym samym, i dając mu takie uwielbienie tego, kim on jest i co potrafi dokonać. Uwielbienie to nie jest tylko muzyka. Chociaż fajnie odpalić sobie playlistę na Spotify'u i wtedy halleluja i się modlimy i fajnie, albo na nabożeństwie, ale wyliczać Boże cuda i ogłaszać Boży charakter możesz bez względu na to, czy masz muzykę, czy nie masz muzyki, czy potrafisz grać na instrumentach, czy nie potrafisz grać na instrumentach, wiecie, nasi bohaterowie, którzy wylądowali w więzieniu, z pewnością nie mieli przy sobie gitary. Mieli kajdany. Może. Może coś się bola, ale. Może potrafili śpiewać. Śpiewać każdy może. Też możesz śpiewać. Ale nie musisz. Bo wyliczać Boże Cuda możemy w różny sposób. Można to nawet robić w myślach, ale dużo lepiej robić to na głos. Jeśli mamy możliwość, jeśli mamy głos, to uwielbimy Boga naszym głosem. Nie musimy grać ani śpiewać, bo uwielbienie jest przykazaniem i absurdalne byłoby to, gdyby Bóg kazał każdemu nauczyć się grać i wymagać od tego, żebyśmy potrafili grać i śpiewać, skoro to On jest właśnie dawcą talentu. Więc absurdalne byłoby to, gdyby wymagał od nas czegoś, czego, czego sam nam nie dał. Uwielbienie Boga. To jest wyliczanie Jego cudów. I w Biblii znajdujemy mnóstwo sposobów uwielbienia Boga i oczywiście wiele zachęt do tego, aby grać i śpiewać Bogu na chwałę, ale to nie jest podstawowy sposób uwielbienia. Więc może być chwalcą Boga, niekoniecznie używając do tego muzyki, tym bardziej, że można śpiewać chrześcijańskie piosenki i wcale nie uwielbiać przy tym Boga, prowadząc życie, które jest z dala od Jego woli. Po co w ogóle Boga uwielbiać? Uwielbienie utrzymuje charakter Boga przed naszymi oczami i sprowadza Boże działanie. I o tym mówiliśmy. Kiedy Bóg zasiada na tronie, zaczyna wydawać werdykty, to sprowadza Jego działanie. Uwielbienie zmusza nas do odniesienia Bożego charakteru do sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy. I słowa mają moc, I zostaliśmy tak przez Boga stworzeni. Tak jak Bóg tworzył świat słowem, ogłaszając pewne rzeczy, tak włożył, tworząc nas na swój obraz i i, i podobieństwo, włożył w nas też głos i słowa, które mają moc. Mają moc albo budować, albo niszczyć. Mówi się, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. I z tego korzystają skorzystają różne systemy, które próbują podporządkowywać sobie człowieka, różne systemy totalitarne po to, żeby właśnie poprzez ogłaszanie pewnych rzeczy wtłaczać ludziom do głowy pewien sposób myślenia, który jest nieprawdziwy, który jest fałszywy, który ostatecznie doprowadzi, podporządkuje ludzi pod jakiś system. Więc skoro kłamstwo ma taką potężną moc, to o ileż Potężniejsza moc ma prawda, Boża prawda, która jest ogłaszana. Kiedy ogłaszamy Bożą prawdę, to ona też wyryje się w naszych umysłach jako prawda. I Paweł i Sylas nawet nie modlą się, będąc w więzieniu o to, że Bóg ich uwolnił z więzienia. Oni po prostu ogłaszają Bożą prawdę. Ogłaszają to, kim jest Bóg, co zrobił, jaki jest, i używają do tego biblijnych psalmów, których my mamy w naszej Biblii, których my tak samo możemy używać. I oni wiedzą, że mimo, że siedzą w więzieniu, Bóg jest dobry. Oni wiedzą, że że Bóg nie jest niewdzięczny za ich oddanie, za ich poświęcenie akurat sprawą Ewangelii. Oni wiedzą, że to więzienie, ta sytuacja, w której się znaleźli, nie jest karą od Boga. Oni wiedzą, że to wszystko jest częścią jakiegoś większego planu. I gdyby to nie była ich codzienna praktyka, gdyby to nie był ich styl życia, ich stan umysłu, to mogliby popaść we frustrację. Boże, tyle Ci służymy. Coś takiego nas spotyka. Często chrześcijanie, którzy zaczynają swoją drogę z Bogiem, spodziewają się, że kiedy się nawrócą i zaczną służyć Bogu, to ich życie będzie łatwe, lekkie i przyjemne. I kiedy napotykają na ścianę jakieś sytuacje, jakiś opór, to właśnie część z nich w ten sposób kończy. Że wracają się, Boże, ja tu oddaję Tobie życie, teraz spodziewam się, że moje życie będzie usłane różami, a tutaj takie rzeczy mnie spotykają. Koniec, odchodzę. Koniec chrześcijaństwem. Dziękuję, zamykamy temat. Nasi bohaterowie decydują się na inną postawę, ponieważ to jest ich styl życia. W uwielbieniu nie chodzi tylko o poprawienie sobie samopoczucia, że w tej sytuacji, w której akurat oni są, poogłaszają sobie pozytywne rzeczy, moc pozytywnego myślenia i tak dalej. Wiemy, że to jest i to działa, ale to nie tylko o to chodzi. Bo uwielbienie sprowadza Boże działanie. Podobnie jak żona, która słyszy komplementy od swojego męża. Ona chce się jeszcze bardziej starać, ona chce więcej jeszcze robić. Kiedy mąż słyszy od swojej żony słowa uwielbienia, to chce jeszcze więcej. Chce jeszcze więcej robić. I to tworzy więź, to tworzy relacje i to sprowadza działanie. I w tej sytuacji, kiedy Bóg słyszy ich głosu uwielbienia, przychodzi z uwolnieniem, trzęsie się ziemia, więzienie się otwiera w cudowny, ponadnaturalny sposób i mało tego, przychodzi jeszcze owoc w postaci nawrócenia tego więziennego strażnika, który de facto również zostaje uwolniony ze swojego więzienia, życia. Bóg przychodzi z uwolnieniem, dwie pieczenia na jednym ogniu Wszystko jest częścią jakiegoś większego planu. Tylko trzeba stać w uwielbieniu, bo uwielbienie jest stanem naszego umysłu, bo jest decyzją, którą podejmujemy, ufając, że Bóg jest dobry. Kilka niedziel temu dzieliliśmy się świadectwem, czytaliśmy, słuchaliśmy świadectwa, które, które napisała nasza siostra Ania. I to było świadectwo, przejścia przez chorobę nowotworową, przejścia przez nowotwór złośliwy, przez cały proces leczenia. Bóg nie przyszedł z takim naturalnym uzdrowieniem, ale dał jej pragnienie, znaczy bliskość ludzi, zaopatrzenie, dobrych lekarzy. Dał jej przede wszystkim pokój w tej sytuacji. A co było najważniejsze, to to, że albo jedna z ważniejszych rzeczy to to, że ona w tym całym procesie miała okazję dzielić się też źródłem swojej nadziei z innymi ludźmi, którzy, których akurat spotykała w kolejce do lekarza, w jakiejś poczekalni, na jakimś, w czasie jakiegoś zabiegu. Miała okazję też zaprosić jakieś kobiety, czy to na nabożeństwo, czy to, czy to na spotkanie dla kobiet. I przez tą chorobę, przez postawę serca, jaką miała, Bóg też mógł zrobić coś dobrego nie tylko w jej życiu, ale ale w życiu innych ludzi. I Ania już teraz jest zdrowa, przechodzi też proces może takiej rehabilitacji, ale to, czym się ze mną podzieliła, ponieważ z Anią mam często okazję rozmawiać, to Ania wyraziła się, że paradoksalnie ten czas tej choroby był jednym z najlepszych albo najlepszym czasem jej życia w relacji z Bogiem. I o to chodzi w uwielbieniu. Czy jest jakieś więzienie, w którym się aktualnie znajdujesz? Może akurat masz super czas z Bogiem i, i wszystko jest ekstra i dobrze i, i chwała Bogu i niech tak będzie, ale może akurat czujesz się zupełnie inaczej. Może akurat masz jakąś frustrację. Może służysz Bogu i, i zastanawiasz się, dlaczego mi akurat spotykają takie rzeczy. Może zmagasz się z chorobą może dopadła cię depresja, a może praca, w której nienawidzisz. Albo jesteś w jakiejś patologicznej relacji, z której nie potrafisz się uwolnić. Bez względu na to, czy jesteś, czy masz teraz czas, dobry czas, czy masz czas jakiejś niedoli, Psalm 34, drugi werset zachęca i mówi, będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. W każdych. W radości i w smutku. W doli i w niedoli. W zdrowiu i w chorobie. Czy to brzmi dla Was jakoś znajomo? W radości i szczęściu. Możesz się modlić, kiedy masz problem i mówić, Boże, oddaję Tobie moją sprawę, oddaję Tobie mój problem i Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy też zrzucali nasze troski na Niego i znajdziemy w Biblii taką taką zachętę. Więc oddajesz Bogu ten problem i próbujesz o tym nie myśleć. Jednak im bardziej próbujesz nie myśleć, ten, ten problem jeszcze bardziej krąży po Twojej głowie i zaczynasz cały czas wygowałkować. Myślisz o nim przy goleniu, kiedy zmywasz naczynia, kiedy prowadzisz auto, kiedy idziesz do pracy, kiedy odbierasz swoje dzieci z przedszkola i wtedy dalej powtarzasz, mówisz, oddaję Boże ten problem tobie, oddaję tobie i powtarzasz to jak mantrę, ale to, że powtarzasz, to tylko tym poświadczasz, że wcale tego problemu nie oddałeś Bogu, tylko cały czas go trzymasz I próbujesz wałkować go w swojej głowie. I i to jest tak jak w tej historii z wielkim różowym słoniem. Im bardziej próbujesz nie myśleć o wielkim różowym słoniu, tym bardziej oczami swojej wyobraźni widzisz przed sobą wielkiego różowego słonia. W Biblii mamy taką zachętę, żeby oddawać rzeczy Bogu, ale jeśli pomimo tego, że to zrobiłeś, cały czas o tym myślisz, cały czas skupiasz na tym swoje myśli, Cały czas skupiasz się na problemie i zamartwiasz się, to propozycja jest taka. Lepiej przekieruj swoje myśli ze swojego problemu na Tego, który może ten problem rozwiązać. Oddaj Mu przede wszystkim nie problem, ale w pierwszej kolejności oddaj Mu chwałę, która należy do Niego i tylko do Niego. I tu nie chodzi o jakąś magiczną formułę, jak sprowadzić Bożą moc, jak sprawić, żeby Bóg działał w moim życiu, jakie słowa mam wypowiadać. Tu nie chodzi o to, że mamy znaleźć jakąś tajną instrukcję, jakie rzeczy działają, a jakie nie. Tak jak w poradniku relacyjnym, jak sprawić, żeby żeby podobać się kobietom, jak sprawić, żeby znaleźć sobie męża, co trzeba zrobić, jak włosy zakręcić, co powiedzieć. Nie chodzi o takie rzeczy. Nie ci też, że Bóg przyjdzie z rozwiązaniem twojej sytuacji, twojego problemu w taki sposób, w jaki akurat byś oczekiwał czy oczekiwała, bo to w końcu On jest Panem. Kiedy decydujemy się na chrześcijaństwo, to to decydujemy się na Jego prowadzenie, Jego rozwiązania, wiemy, że Jego rzeczy są najlepsze. Bóg nie jest złotą rybką, dzinem z butelki albo automatem do spełniania naszych życzeń. W chrześcijaństwie chodzi o relację. O relację z Bogiem, który z całą pewnością jest dobry i wie najlepiej, jak działać w naszym życiu. I dlatego uwielbienie to jest modlitwa, która ma moc, ponieważ jej moc nie polega na jakichś specjalnych formułach, ale na relacji ze Stwórcą. Wzajemna adoracja jest kluczowa w każdej relacji miłości. Bóg się nami zachwyca. Bóg, stwarzając nas jako jedne ze swoich stworzeń, które było dobre, kiedy Bóg na nas popatrzył, powiedział to jest bardzo dobre. Bóg się Tobą zachwyca i pragnie naszej atencji, pragnie Twojej atencji. Pragnie miłosnej relacji, do której nas stworzył. I o tym jest chrześcijaństwo. I kiedy decydujemy się na uwielbienie w każdych okolicznościach, to decydujemy się na miłosną relację z Bogiem, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w doli i nie w nydoli, podobnie jak w małżeństwie. I o to Bogu chodzi. Dlatego Bóg tak bardzo kocha każdą modlitwę uwielbienia. Powstańmy.